0: Ocho de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya al doctor Paul Granda, ex eh, presidente del Consejo Directivo del IES que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está doctor Granda? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Hace algunos días la Corte Nacional de Justicia concedió el recurso de habeas corpus a usted, eh, como expresidente del Consejo Directivo del IES, procesado por un presunto delito de delincuencia organizada para entregar eh, a aparentemente de forma irregular, le digo aparentemente, eh, contratos por insumos en los hospitales del Instituto de, de Seguridad Social en la ciudad de Guayaquil. Una vez que se le ha concedido este recurso, la medida cautelar en su caso eh, cambia del de arresto domiciliario a la presentación periódica ante la justicia. ¿Cómo está este caso, doctor? Granda, buenos días, bienvenido. ¿Ha habido algún avance? ¿Se ha reactivado o entró, como muchos otros, en un proceso muerto?
1: Buenos días, muchas gracias, un saludo Liceña, un saludo Alexis, un saludo a quienes nos están escuchando en efecto usted ha hecho una descripción precisa, eh, la corte la corte nacional de justicia luego de una apelación que nosotros presta, eh, presentamos, nos concedió un habeas corpus lo interesante de esta sentencia es que desarrolla eh, ...muchas de las sentencias de la Corte Constitucional respecto de la garantía de los derechos y del debido proceso... ...y de los derechos que tenemos los ciudadanos para enfrentar en este caso un juicio, para enfrentar en este caso una causa, una investigación. Y en mi caso, para que ustedes tengan una idea, eh, se me acusa de haber favorecido o de haber de alguna manera facilitado... ...la suscripción de convenios de pago entre abril 2016 y octubre 2018... Eh, en la seguridad social. Cuando yo llego a la seguridad social en diciembre de 2018, así de absurdo, digamos, es la base, el fundamento de, de esta acusación que, por decirlo menos, es muy corta, es muy eh, limitada que hace la fiscalía y que lamentablemente acoge el juez para llamarme a juicio. Es tan grave la situación que ha pasado cerca de cinco meses y el juicio no se llegó a instalar. Es decir, prácticamente yo he pasado en arresto domiciliario un año, sentenciado de manera anticipada. Uh -huh. Es decir, sin ni siquiera haber iniciado el juicio privado de mi libertad, con las consecuencias que implica estar privado de la libertad, es decir, no poder estar con la familia, no poder trabajar, no poder sostener a, a sus hijos, no poder desarrollar la actividad y ni siquiera poder defenderme eh, en libertad de manera que, que se me ató de manos y pies. Ventajosamente la Corte la corte Nacional de Justicia emite una resolución la semana pasada, una sentencia muy bien traída, muy bien fundamentada en doctrina, muy bien fundamentada en, en, en convenciones internacionales, en la Constitución de la República, en la Ley de Garantías Constitucionales y me otorga esta medida sustitutiva que primero me va a permitir defenderme en libertad y me va a permitir obviamente reunificarme con mi familia en la ciudad de Cuenca y buscar un trabajo digno que me permita dar el sustento eh, diario que, que es lo que he hecho yo toda mi vida. ¿no?
2: ¿Cómo está, Paul? Buenos días, un gusto saludarle. Vale. Eh, yo, yo quisiera que usted a la audiencia y a nosotros también nos cuente un poco eh, la génesis de este caso que lo involucra a usted. ¿Quién presenta la denuncia y por qué es que cometen ese error que a mí me parece grosero de esas cosas o a esas cosas los ecuatorianos nos acostumbramos durante el gobierno de Lenín Moreno y de quienes estuvieron al frente de la persecución judicial, en muchísimos casos. A usted le acusan por algo que ocurrió entre 2016 y 2018 cuando no estuvo al frente del IES. Así vimos un montón de cosas más de inocentes a los que les acusaron de cosas que nunca hicieron. Eh, pero ¿quién presenta esa denuncia? ¿Cómo fundamenta además fiscalía una acusación tan, eh, tan ridícula?
1: Mire, eh, el inicio supuestamente de todo este proceso es eh, el, la avioneta que se estrella en Perú, y a partir de eso se inicia este proceso de investigación. En la que viajaba Daniel Pero, Salcedo, que era de propiedad de Alfredo Adum. Exactamente, ese es el origen, digamos, ese es el, el primer motivo por el cual se realiza un proceso de investigación. Pero luego de eso, digamos, vale la pena decir, Alexis, porque su pregunta es buena. Eh, nosotros, como eh, presidentes del Consejo Directivo, no se olvide que el Consejo Directivo no es ordenador de gasto, lo, el Consejo Directivo no paga contratos, no firma contratos, porque las unidades hospitalarias en la Seguridad Social, de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Seguridad Social, tienen total y plena autonomía. Para suscribir contratos tienen autonomía administrativa y tienen autonomía financiera. Sin embargo, cuando yo llego a la Seguridad Social en diciembre del 2018, eh, la administración de la época eh, nos presenta un informe sobre el abuso de los convenios de pago que se daban en algunas unidades hospitalarias del país, entre otros del Hospital Teoro Maldonado, solamente cito un ejemplo, que es sujeto de esta investigación que hago, que hago referencia. Y en febrero del 2019, es decir, menos de dos meses de que yo asumí la función de presidente, se le eh, removió del cargo al, al gerente del Hospital Teodoro Maldonado, el señor Luis Jair Alasunino. ¿Por qué recalco esto? El señor jaira Alasunino, el, el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado, es coprocesado conmigo en este caso. Es decir, seríamos parte de una estructura criminal. ¿Cómo, Paul Granda? Es parte de una estructura criminal del cual remueve a un gerente porque eh, efectivamente solicita que se remueva ese gerente porque existían eh, denuncias y existían eh, muchas observaciones respecto de cómo se contrataba en ese hospital. Sobre ese caso, por ejemplo, en concreto, Alexis, se presenta una denuncia motivada por nosotros, por el consejo directivo, no solo por Paul Granda, sino por el otro vocal, eh, se presenta una denuncia por parte de la Administración de la Seguridad Social y hay, en este momento, procesos que se están investigando producto de esa denuncia. Entonces, así de absurdo es, Alexis. Es decir, nosotros presentamos denuncias y resulta que somos parte de una estructura criminal. O sea, ¿cuál fue nuestra función en esa estructura eh, de, para el cometimiento de un delito? ¿Destruir la estructura criminal? Mire, yo, Alexis, le digo francamente, nunca he intervenido en estos temas, he sido eh, muy respetuoso de lo que representa la independencia eh, de las funciones del Estado, pero hoy le puedo decir con certeza, porque he sido sujeto de esta situación, de una privación de la libertad injusta, de, del establecimiento de un juicio en contra injusto, sin ningún tipo de fundamento, de que usted tiene razón, efectivamente, cuántos procesos existirán en este país, que, en los que se presentan acusaciones sin ningún tipo de fundamento, y, y no se diga, personas que han sido privadas de la libertad, sin ningún tipo de fundamento, y que incluso en algunos casos han perdido la vida, Mire usted uno de los ejemplos de uno de los presos de la, del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, que tenía ya boleta de libertad y resulta que cuatro meses no se despachó esa boleta de libertad y falleció en estos actos de amotinamiento y de violencia que murió en la cárcel.
2: De hecho fue asesinado. ¿no? Eh, yo, yo, yo le quisiera preguntar también, Paul, para conectar esto último que usted acaba de señalar, el hecho de que, eh, digamos, en, en, en el sistema judicial ecuatoriano es evidente de que hay un intento grosero por politizar ciertos casos y por judicializar la política también ojalá algún momento se termine con esa práctica porque eh, creo que el, el espacio del debate político es otro no son las ideas eh, es la sociedad eh, son otros espacios no es precisamente los tribunales de justicia donde deben llevarse adelante las vendetas políticas eh, usted se considera perseguido político
1: Mire, no tengo otra explicación, Alexis. Créame que, que usted sabe, yo vengo del mundo académico, soy profesor universitario uh -huh. eh, y, y, y he procurado toda mi vida en ser objetivo, en ser justo, digamos. Uno puede equivocarse como todos en la vida, pero jamás en mi caso de mala intención, de mala fe, peor con dolo uh -huh. eh, y, y francamente, créame que he revisado mi caso y no hay sustento, no hay fundamento ni de derecho ni de fundamento fáctico. Fíjese usted, a mí se me vinculó, faltando 22 días para que termine la instrucción fiscal, ya violando de por sí el derecho a la defensa. Se me vinculó apresuradamente por parte de una fiscal eh, de la ciudad de Quito, que ya no está siguiendo el caso. Se me vinculó de manera apresurada, fundamentalmente porque yo me habría reunido, esa es un poco la hipótesis, con el señor Dalo Bucarán. Y yo lo he dicho públicamente, yo me he reunido con el señor Dalo Bucarán, no de manera permanente, no lo conozco mucho siquiera, lo conocí porque el presidente Moreno me delegó a una reunión eh, por asuntos de las elecciones seccionales del año 2019, en donde había ahí una discusión de a quién apoyar, había la candidatura de, de Jimmy Jairala, bueno, etcétera, etcétera. Fue una reunión a la que fui delegado y se habló sobre temas estrictamente políticos. Se me vincula por esa supuesta reunión en un hotel de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Y resulta que el señor Dalo Bucalán fue sobreseído, y a mí se me llama a juicio. Es decir, si la única razón por la que a mí se me supuestamente se me vincula esta estructura es una reunión de carácter política, digamos, y a la persona con la que me reúno se le sobresee fíjese usted, existe una decisión absolutamente desproporcionada en mi contra y se me llama a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que sin haber fundamento de derecho, uh -huh. sin haber un fundamento fáctico, porque deberían demostrar que existe un beneficio económico, y han estudiado mis cuentas, no solo las mías, Alexis, Debo ser el único investigado en este país que han estudiado las cuentas de mis padres, de mi esposa, de mis suegros, que nada tienen que ver con este proceso, pero que qué bueno que se les haya hecho una investigación, debo ser el único investigado en este país al que se le ha investigado toda la familia y no encuentran absolutamente nada, ni el SRI, ni la superintendencia de compañías, ni la UAFE, ¿sí? Sin embargo, fíjese usted, no se ha demostrado que yo, yo no he tenido ningún beneficio económico irregular, ¿sí? Sigo en este caso. Entonces, sin fundamentos, no hay otra explicación que política, porque si ahora, es que
2: política... Ahora, usted dice sí, se considera un perseguido político y el caso es político, usted incluso habla de otros actores políticos con quienes se reunió y motivo de esa reunión es que han llevado adelante este caso. A mí lo que me llama la atención eh, es que usted es un perseguido político y a usted le abren este caso cuando era funcionario del gobierno de Moreno y cuando evidentemente había una intromisión, otra vez grosera, de parte del gobierno... Con los operadores judiciales, entonces quiere decir que alguien en esa estructura de gobierno, no sé si la señora Romo, Roldán o alguno de estos seres perversos este, que había en el gobierno anterior del que usted formó parte, eh, son los que quieren eh, arruinarle su vida.
1: Mire, yo siempre que he sido funcionario público, Alexis, lo he hecho con vocación de servicio, esto puede sonar muy romántico, puede sonar muy idealista, pero es así. Yo he sido funcionario público y la gente que me conoce de verdad y que me conoce a profundidad sabe que yo soy y he sido funcionario público por mera vocación, porque creo que el, la posibilidad de administrar una institución, de ostentar el ejercicio del poder público, es una herramienta poderosa de transformación social para generar equidad, para generar mejores condiciones de vida para la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y así he actuado, y así he actuado cuando fui alcalde de Cuenca, cuando he estado vinculado a, a un gobierno, no lo voy a negar, he sido parte y fui parte de un buro político y lo he hecho con sinceridad, con objetividad y con absoluta honestidad, y también lo hice en el gobierno del presidente Moreno, del expresidente Moreno, pero yo me resisto a creer que puedan existir fuerzas o personas que estén dispuestas a hacer daño a otras solamente porque existen diferencias políticas o diferencias de criterio, me resisto a creer, porque creo en el ser humano, si usted me pregunta, Paul, después de lo que ha vivido un año eh, eh, privado de su libertad, destrozada su vida desde todo punto de vista, porque es así, cuando uno deja de trabajar, yo no sé, Alexis, si a usted le pasa, estoy seguro que sí, pero si usted deja de trabajar uno o dos meses, tiene unas complicaciones enormes, a mí me pasa exactamente lo mismo, y eso es lo que me ha sucedido. No puedo creer que existan personas, ni dentro de un gobierno, ni fuera de un gobierno, que quieran perseguir a una persona de manera injusta, pero no tengo otra explicación. La otra explicación que se puede dar es que son esas mafias a las cuales nosotros denunciamos, pero ¿tanto poder tienen las mafias para incidir en los operadores de justicia para que a una persona le tengan privado de su libertad injustamente? ¿O es el sistema? Entonces, sí es una reflexión que, que, que hay que encontrar respuestas pronto, Alexis, porque yo coincido con usted. La función judicial, la fiscalía, ninguna institución puede ser operadora política a través del ejercicio de la justicia que tiene que cumplir con preceptos constitucionales y ser 100% objetiva. No puede ser que se utilice una herramienta para perseguir o para acorralar o para poner contra la pared a un actor político. Si eso ha sucedido conmigo es absolutamente injusto, es irracional, es desproporcionado, pero sobre todo es infame, porque eso no le puede pasar a ningún ser humano. Y créame que yo, hoy Alexis, que he vivido esta experiencia, que es una experiencia muy dolorosa, no solo en lo personal, sino en lo familiar, tengo plena conciencia de eso y jamás voy a volver a callar frente a una injusticia y nunca voy a decir, ah, esto no va conmigo, no voy a observar, no voy a ver. Hay que entender lo que pasa en el país, hay que estudiar los casos que existen en el país para que no se cometa una injusticia, porque hoy soy yo, uh -huh. pero mañana puede ser usted, Alexis, uh -huh. mañana puede ser la ciudad, los ciudadanos que nos están escuchando y no se puede permitir en un país democrático en un Estado de Derecho que existan injusticias de estos
2: casos. Y antes fueron otros también, ¿no? Seguirán porque hay, hay casos de inocentes que a partir de lo de octubre han sido perseguidos, eh, chuparon cárcel eh, 72 días eh, y ahora portan grisetes y, y no se ha podido comprobar absolutamente nada, ¿no? también por cuestiones ideológicas y políticas.
1: Y eso no está bien, y eso no es correcto, y eso no hay que callar. Yo en lo personal, como le digo, a veces uno dice, mira las cosas, y uno hace una especie de, de reflexión introspectiva, de de y dice... No, este es un tema que uno no tiene que intervenir, pero uno tiene que investigar, tiene que conocer los fundamentos para incluso pronunciarse cuando tiene la oportunidad de decir la verdad, que sobre todas las cosas es la que debe primar.
0: Doctor Granda, lo que usted está viviendo, lo, lo, yo, yo lamento la situación por la que usted está atravesando, pero esa misma situación han enfrentado decenas de exfuncionarios eh, de, de, de las pasadas administraciones por la forma como se persiguió en el gobierno de Lenín Moreno las investigaciones, no solo al procesado, sino a la familia completa, no solo es en su caso, la destrucción de la vida de las familias enteras, no solo ha sido en su caso, yo por eso le entiendo lo que usted está diciendo y lo lamento, eh, pero en este proceso, eh, doctor Granda... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la expectativa? ¿Usted va a tener la posibilidad ya cuando se instale la audiencia de juicio, si es que ya hay fecha para la instalación de esta audiencia, de defenderse? ¿Cómo entender que si bien la Fiscalía puede acusarle de lo que se le ocurra, sean los jueces que se supone que son los garantistas de justicia, los que evalúan, los que analizan y den paso a este tipo de atrocidades judiciales como la que usted está viviendo?
1: Mire, yo, yo, yo he tenido que soportar, digamos, la audiencia preparatoria de juicio con un juez de la ciudad de Guayaquil absolutamente desorganizado, convocó a cerca de 26 audiencias para una audiencia preparatoria que debe durar una o dos audiencias, no más, en donde el fiscal tiene que presentar una acusación sucinta, clara, concreta, se demoró 26 sesiones, se demoró casi cinco meses para presentar esa acusación, para que usted tenga una idea, y efectivamente a uno le deja mucho que desear el sistema judicial, pero tengo que ser justo también, o tratar de ser objetivo, cuando veo una sentencia de la Corte eh, Nacional de Justicia, muy bien argumentada, muy bien fundamentada, que garantiza los derechos, me da esperanza, entonces yo tengo esperanza que en el tribunal penal que está juzgando este caso, que está conociendo este caso, los jueces efectivamente sean eh, concordantes, sean consonantes con lo que ha resuelto la Corte Nacional de Justicia, que es una sentencia muy importante porque además, eh, déjeme decirle Licenia, dice que eh, en mi caso fui vinculado sin argumentos y que fui eh, vinculado sin ningún tipo de fundamento, que no existe un una un, un expresión adecuada, coherente de mi supuesta vinculación a esta estructura criminal. Y dice también que el llamamiento a juicio eh, carece de sustento, es decir, esa sentencia de la Corte, Corte Nacional de Justicia hace una reflexión porque ve que no existe motivación para llamarme a juicio y para vincularme, con lo cual mi detención terminó siendo arbitraria, ilegal e ilegítima. Eh, linda la declaración, pero ha pasado un año en el que yo efectivamente fui sentenciado anticipadamente sin siquiera haber iniciado el juicio. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma estructural al sistema judicial, sin lugar a dudas. Me parece que debemos ponerle atención, porque no existe desarrollo si no existe justicia, así de simple y de sencillo. Vean cómo se mueren las personas en los centros de rehabilitación social, cómo mueren asesinadas. Entonces, eso no podemos ser impávidos. Es más grave lo que pasó en Guayaquil de lo que pasó en algún momento y como se al mundo en Carandirú, recordarán ustedes, en Brasil. Uh -huh. Entonces, no podemos dar de espalda a ese tipo de cosas y a esas injusticias que están sucediendo. Ahora, el juicio va a arrancar y efectivamente yo espero que los, los miembros del tribunal coherentes con lo que ha dictado la Corte Nacional de Justicia y con la verdad de los hechos, la, ninguna vinculación ni ningún elemento de convicción en mi contra, declaren mi inocencia. Ese es mi, ese es mi objetivo. Y uno de los objetivos que yo tenía de estar en libertad es irme yo presencialmente a frentear el juicio, a estar ahí, a mirarles a los ojos, a mirarle al fiscal cómo me puede acusar sin ningún tipo de fundamento, y que sepan que hay personas que defendemos del honor hasta las últimas consecuencias y que defendemos la verdad. Ese era mi objetivo, por eso yo comparecería al juicio de manera personal, yo no he intentado salir del país, no tengo antecedentes penales, la Contraloría jamás me ha establecido, Diceña eh, Alexis, jamás me ha establecido un indicio de responsabilidad penal, ni en este caso, ni en ningún caso, ni siquiera de responsabilidad civil. Entonces no tengo por qué huir, no tengo por qué no dar la cara. Ha sido tremendo para mi familia este año de privación de la libertad de todo sentido, físicos, de salud, psicológico, económico, de desintegración familiar, mi familia ahora está en la ciudad de Cuenca, tengo que irles a ver, a abrazar a mis hijos después de casi 100 días que no les he podido ver, pero hay que enfrentar esto con, con, con toda la valentía suficiente, y créanme que a veces uno saca fuerzas de la flaqueza, fuerzas de flaqueza, pero hay que hacerlo, y veo que ustedes me comprenden esto. Y déjeme decirle una cosa importante, porque creo que también este tiene un lado humano, Alexis y diseña un amigo, que no voy a citar porque no le he pedido autorización, que estuve en una situación parecida a esta, me hizo leer a un, eh, a un psiquiatra eh, que estuvo en un campo de concentración nazi, en Auschwitz, eh, eh, se llama Víctor Frank, ah, y él describe eso. todos los impactos de lo que representa una privación de la libertad injusta. Eso sucede y debe suceder con muchas personas y no podemos permitir que eso suceda en el Ecuador.
0: ¿Hay fecha para la audiencia de juicio, doctor Granda?
1: Acaban de notificarnos para, acaban de notificarnos para mediados del mes de mayo la reinstalación de la audiencia. Quizás tenga continuidad la audiencia. De
0: mayo dijo, eh, perdón, perdón.
1: Me equivoqué. Eh, mediados del mes de noviembre. Ah. Ya uno está medio perdido en las fechas. Eh, mediados del mes de noviembre. Y espero que tenga continuidad la audiencia de tal manera que, 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 que termine pronto, que no se dilate. Imagínense la audiencia no se ha instalado en cinco meses uh -huh. y logró instalarse la semana pasada por un par de horas para eh, eh, plantear la teoría del caso, no puede ser que la justicia se retarde tanto, que la justicia no llegue, o sea, que sea además, eh, que la justicia no sea objetiva y además inoportuna, es, es doble injusticia, por decirlo de alguna forma. Eh.
2: Decía hace un momento que una de las pruebas por las cuales se le acusa de haber autorizado el convenio de pago, eh, Paul, era eh, simplemente una bitácora de haber ingresado a un edificio eh, aledaño a uno de los hoteles más importantes de Guayaquil. Aparte de esa prueba, entre comillas, ¿qué otra cosa tiene Fiscalía que lo podrían incriminar a usted de lo que se le acusa?
1: Mire, la Fiscalía, luego de que ya es sobreseído el señor Dalo Bucarán, evidentemente, y sin quedarse con elementos para acusarme a mí, eh, sacó otra bitácora diciendo que el señor Daniel Salcedo había estado en el edificio de La Zarzuela, en la ciudad de Quito, aquí en la ciudad de Quito, y que como yo habría estado desempeñándome como presidente, probablemente me visitó a mí, la habría visitado, es decir, una especie de expectativa. Fíjese usted, es tan fácil, se revisa la bitácora, efectivamente el señor Salcedo ha llegado un día a la ciudad de, al, al edificio de La Zarzuela ingresa al quinto piso en donde funciona la vocalía de los empresarios y ya supuestamente se habría reunido con Pablo Grande, yo señor Salcedo no lo conozco, no lo he visto, nunca me he reunido con el señor Salcedo, no he tenido ninguna, en, ningún momento, en ningún momento de mi vida un contacto personal con él para decir, he saludado he conversado con él ¿Y usted, ¿Y usted y su defensa
2: pensarían pedir también el testimonio de Salcedo para que reafirme y confirme lo que usted nos dice que tampoco le conoce?
1: Así es, pero fíjense ustedes, lo, lo haremos, no, no, no cabe duda, lo haremos, pero fíjense ustedes, o sea, se generan especulaciones o simplemente unas insinuaciones para tratar de que efectivamente encuentren una especie de vínculo entre Salcedo y Paul Grande, ya no con Bucarán porque, se, porque Bucarán fue sobreseído, dalo Bucarán. Entonces, ahora Salcedo solamente para cumplir, quizás, con una orden o una consigna política de que Paul Granda tenga que comparecer a juicio. No puede pasar eso en derecho, no puede pasar eso en la justicia ecuatoriana y es lamentable. Menos mal, la bitácora del Zarzuela es una bitácora muy precisa y establece que este señor llegó a las 11 y 30 de la mañana y se fue a las 12 del día y que subió al quinto piso, que es la vocalía de los empresarios, ahí no hay ninguna vinculación, fíjese usted, el tratamiento desigual, eh, sin embargo, eh, eh, en mi caso yo ya no estaba en el edificio porque también llevo una, llevaba una agenda bastante precisa, eh, estaba fuera del edificio, había salido a las, a las 10 de la mañana, entonces, fíjese usted, ese tipo de inconsistencias, buscando forzar los hechos para tratar de mantener a una persona injustamente privada de la libertad, es grosero. No hay beneficio económico, Paul Granda no es competente para firmar contratos, no fue competente para firmar contratos, uh -huh. es en una época anterior a la que yo estaba en el consejo directivo, ¿sí? No hay, como decía, no existe beneficio económico. No existe una prueba de que sería que nos hemos reunido de la estructura criminal para planificar delitos, porque eso es la delincuencia organizada. Yo no conozco a los señores que están vinculados a los empresarios, jamás he visto a Jacobo Bucarán, no tengo ningún tipo de relación con el señor Bucarán, tampoco con la señora Paz Miño, no la, no la conozco, no la he visto, salvo por la televisión, digamos, al ser una figura pública. Es decir, entonces es absurda la acusación de la Fiscalía, yo espero que incluso la Fiscalía, eh, en, en uso de la razón y de la objetividad, digamos tiene todavía opción de retirar la acusación, porque no se puede mantener una acusación absurda y sin justificativos que, que lamentablemente acaban con la vida de las personas, no somos seres humanos, no somos cosas, somos personas, tenemos familia, y yo espero que la fiscalía reflexione sobre eso, y ahora que empieza la audiencia de juicio, en honor a la verdad, retire la acusación en mi contra.
0: Si todo sale bien, eh, doctor Granda, si la, la justicia lo escucha, usted logra demostrar su inocencia en este caso, ¿usted va a ejercer posteriormente alguna acción de reparación?
1: Mire, yo sí lo estoy analizando y no porque quiera tener una reparación económica, no tengo interés, nunca he tenido interés por lo económico y, y por eso he actuado yo siempre con transparencia, con objetividad y sin estar obnubilado por tener más o menos dinero, para mí ese si no es un objetivo ni ha sido un objetivo de mi vida, la gente que me conoce sabe que estoy diciendo absolutamente la verdad, pero sí porque existen actuaciones irresponsables que dañan a las personas. Y si no existe una sanción, si no existen eh, medidas que se tomen de manera rigurosa en contra de malos operadores, esto va a seguir pasando. Si nosotros no tenemos o no presentamos una queja contra el juez de la ciudad de Guayaquil que actuó de manera tan irregular, ¿sí? por decirlo menos, ese juez va a cometer el mismo error, va a cometer las, los, las mismas... Eh, o ¿no? va a cometer eh, estas actuaciones de carácter irregular con otras personas que van a ser perjudicadas. Entonces, por eso hay que tomar cartas sobre el asunto.
2: Me quedó clarísimo que Paul Granda se considera a sí mismo perseguido político. Yo no tengo dudas que por todo lo que montaron durante el periodo anterior, puede ser que así sea. Eh, yo le quiero preguntar también, Paul, si es que usted considera que esto, como ocurrió en otros tantísimos casos, puede ser considerado lawfare, esta guerra jurídica, ...para anular oponentes.
1: Mire, como le digo, no tengo otra explicación. O, o quizás, como yo le decía, hay una mezcla de intereses en mi contra... fundamentalmente de aquellas magias a las que combatimos... ...y a las que obviamente debemos haber cortado muchos, entre comillas, negocios... ...que hacían en la seguridad social de manera abierta. El otro día escuchaba yo la declaración de un ex presidente que estuvo muy poco tiempo... Eh, ...el ingeniero Madera que decía que las mafias son muy fuertes y que no hay cómo combatir las mafias. Nosotros las combatimos con valentía, con objetividad. Sé que no logramos vencerlas del todo, pero tuvimos que salir de la institución por presiones de ciertos actores hoy políticos del país. Eh, y seguramente no les interesaba tener un seguro social eh, como principal órgano de protección social. Nosotros teníamos un, un esquema para garantizar que la seguridad social siga cumpliendo con los objetivos para los que fue creado jamás desde una perspectiva de privatización, ojo, y seguramente eso no solamente molestó a las mafias, sino también molestó a los actores económicos de este país que veían que el seguro social se estaba fortaleciendo. Nosotros le planteamos al expresidente Moreno que, por ejemplo, una de las formas de pago de la deuda que tiene el Estado con la seguridad social es el banco, o podría ser el Banco del Pacífico. imagínense usted el Banco del Pacífico, un banco comercial, combinado con la fuerza que tiene el BIES, un banco de inversión, para colocar dineros no solamente para los afiliados en condiciones que sean más competitivas de las que hay en el mercado, a tasas de interés mucho más favorables, seguramente eso le puso los pelos de punta a ciertos sectores financieros del país. Entonces no convenía tampoco tener a una persona como Paul Granda, en presidencia del Consejo Directivo del IES, que procuraba sacar adelante el Seguro Social, que hizo todos los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones y del Fondo de Salud, eh, a una persona que, 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 que sinceramente quería sacar adelante la institución, seguramente no era conveniente. Sí, no tengo otra explicación, Alexis, pero, pero, pero voy a seguir luchando, como le digo, sacando fuerzas de flaqueza, porque debo reconocer que ha habido momentos en los que uno ya no ha tenido fuerzas, eh, el impacto de esto en el ámbito psicológico ha sido muy fuerte, pero, pero ventajosamente, créame, Alexis, que los amigos... Esos amigos que además le quedan pocos en estos casos, no son Desaparecen. muchos. Desaparecen. <risa> Díganos a nosotros. <risa>
0: Desaparecen.
1: <risa> Desaparecen los amigos y es otra enseñanza que uno recibe en la vida. Digamos, uno tiene que ser solidario, pero no solamente llamar y decir, hermano, me solidarizo contigo, sino solidario. Estar ahí al lado del amigo, cuando uno conoce a un amigo, tiene que ser solidario, tiene que arrimar el hombro, tiene que estar siempre. Yo voy a hacer eso con, con las personas que atraviesen y he procurado hacer toda mi vida así, pero siempre, a veces uno comete... Eh, omisiones eh, sin, sin ningún tipo de mala intención. Pero lo que le quiero decir es que, que, la familia, mi familia ha sido uh -huh. extraordinaria, mi padre luchando todos los días, a pesar del desgaste físico, psicológico que ha recibido mi familia, si no tendría la familia que tengo, créame que hubiese sido muy difícil soportar este año de privación de la libertad. Pues y ahí se dice,
0: el doctor Granda, que hay sectores y actores, perdón, actores políticos que presionaron para que usted salga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a quienes posiblemente les molestó el hecho de que usted eh, tratara de combatir a las mafias que están inquistadas en esta institución. ¿Quiénes son esos actores políticos?
1: Mire, Extrañamente, cuando se dio eh, los últimos meses de, de la gestión como presidente del Consejo Directivo, las cámaras o los representantes de las cámaras un señor de la ciudad de Guayaquil que no recuerdo el nombre, entiendo que hoy es funcionario público, me claro, parece también. que es el gobernador el gobernador me parece, exigía airosamente mi salida, o el señor Alarcón, acá en la ciudad de Quito, seguramente eh, esa visión que teníamos nosotros de sacar adelante la seguridad social, de limpiar la seguridad social, yo creo que en eso ellos coincidirán, pero de tener una seguridad social pública que garantice los derechos de los afiliados, que garantice la sostenibilidad del fondo de pensiones, y que además tenga herramientas para regular el mercado financiero en este país, que, que seguramente... Eh, esa política o esas ideas afectaban al, al sector financiero del Ecuador. Es decir, no me explico de otra manera, cuando yo pedía cuentas y decía ¿pero por qué tienen una actitud tan beligerante conmigo cuando yo no he sido beligerante con nadie? Es político, es decir, ah bueno, es político, entonces ¿qué intereses se estarían defendiendo en ese momento? Mire, la verdad nunca es, puede estar oculta bajo el sol, tarde o temprano se conocerán los... los los entretelones de esto que le ha sucedido, en este caso, a un ciudadano que fue presidente del Consejo Directivo del IES, que ha trabajado toda su vida de manera honesta, lo certifica así la Contraloría, la UAF, el SRI uh -huh. tarde o temprano se sabrá, eh, pero esto no puede pasar, no puede ser que se utilice, y repito, y ahí coincido con lo que dice Alexis, no puede ser que se utilice la función judicial en ni ningún órgano judicial ni la fiscalía, de ninguna manera para efectos de carácter político, porque eh, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas y las personas tienen familias y las familias tienen sentimientos y, y hay niños pequeños de por medio, entonces eso no puede pasar. Yo espero que se sepa la verdad, que se conozca la verdad, yo voy a luchar con todas mis fuerzas, voy a estar presente en el proceso, yo personalmente, sentado ahí, dando la cara, como he dado la cara, a pesar de toda la injusticia que he sufrido este año con esta privación de la libertad totalmente arbitraria y desproporcionada.
2: Hablaba, hablaba hace un momento, Paul Grande, y mencionaba el tema de, de, de los amigos, eh, que, que en estos en estos momentos es cuando se los conoce. También a las personas se las conoce cuando se les da medio metro de poder, ¿no? Eso nos demostró el paso de algunos impresentables por el gobierno anterior, entre esos ya mencionaba yo dos, Romo, Roldán, Michelena y otros tantos, ¿no? cuesta que ahora anda desaparecido por ahí, que también era parte de la mesa chica. Eh, ¿Esos amigos o esos compañeros le han llamado, le han mandado mensajes, se han preocupado por la situación de Paul Granda? ¿O quiénes son los que ahora le contestan los teléfonos y le dan un espaldarazo a Paul? Y otra cosa adicional, eh, ¿usted cree que fue un error haber apoyado a Moreno? Que finalmente provocó todo un descalabro económico, financiero, social, 45 mil muertes en pandemia, eh, masacres en las cárceles, ¿Y todo esto resultado del mal gobierno que hicieron?
1: Mire, eh, ahí hay, hay varias preguntas implícitas en su reflexión, Alexis. Voy a tratar de, de, de ser ordenado y ser justo y objetivo, no puedo ser injusto y objetivo. Yo he recibido llamadas eh, de la mayoría de personas que usted ha referido eh, preocupadas por mi situación. Es decir, si usted, por ejemplo, el caso de Juan Sebastián Roldán, Juan Sebastián Rondán ha estado preocupado, la misma María Paula Romo, he recibido llamadas, no lo puedo negar, y he recibido el respaldo de ellos, digamos, eh, moral, o el respaldo personal, digamos, en este momento que yo he estado atravesando, el propio presidente Moreno, el expresidente Moreno, también me ha llamado a solidarizarse, preocupado por una situación en la que ellos me han dicho a mí, digamos, que la consideran absolutamente injusta, así es como ellos lo han planteado lamentablemente ya en el ejercicio del gobierno eh, en, en la praxis digamos yo sí hubiese esperado una defensa mucho más frontal y esto le he dicho yo al, presidente, al expresidente Moreno si usted me pregunta Paul se arrepiente de haber sido parte de un gobierno no me arrepiento porque uno debe arrepentirse de las cosas que hace mal que, y, que, que no los hace de manera correcta y yo lo hice con sinceridad lo hice con vocación de servicio como le digo no solamente ahora yo cuando fui ministro de transporte, hice las cosas con sinceridad, con honestidad y lo hice con vocación de servicio. Cuando fui secretario de la política, que yo no quise aceptar, eh, pero el presidente me, me pidió que sea secretario de la política, me insistió, lo hice con sinceridad, buscando tender. Puentes de diálogo con las personas, con los diferentes sectores sociales, y fíjese usted, la relación nuestra con la CONAI, con, con el FUD, con las organizaciones de trabajadores era muy positiva. Y cuando fui presidente del Consejo Directivo también, es decir, yo buscaba lazos, y le voy a decir y voy a ser infidente: cuando se dio la crisis de octubre del año 2019, yo buscaba mecanismos para que se pacifique el país. Yo me reunía o buscaba tener eh, encuentros con los diferentes actores que estaban a la otra orilla. De de, 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 de de esa crisis en donde yo decía, no puede haber muertos acá ni un solo muerto tenemos que resolver los problemas dialogando pero fíjese que, que hubo resolver... muertos
2: en octubre no eh, yo, a ver una palabra que usa que me llama mucho la atención, está interesantísimo el diálogo de verdad que me alegro que haya cancelado o, o, o haya se haya olvidado la entrevista a la, la última invitada porque el diálogo con Paul Grant está muy interesante no hemos tenido oportunidad de conversar antes me alegro por eso Paul y le agradezco además por por haber aceptado la invitación a conversar, eh, pacificar al país, eh, estábamos en guerra, me pregunto, porque digamos íbamos, íbamos bien, incluso con un crecimiento económico pronunciado y demás, y cuando ocurren las muertes, es en octubre del 19, cuando la testarudez de un ministro de finanzas, que era el mandadero de los grupos de poder que usted señaló hace un momento, de Patricio Alarcón, de Arosemena, de todos los empresarios y de los gremios de este país, era Martínez, que ahora está en el BID, ganando 35 mil dólares mensuales después de haber especulado con la plata a los ecuatorianos en media pandemia pagando bonos a los tenedores de deuda y dejando en soletas los hospitales y el sistema público de salud. Eh, la testarudez desde bar adelante, el decreto 883, fue lo que provocó muertos. ¿Antes cuándo hubo muertos? cuando hubo guerra, confrontación, como la que estamos viendo ahora, 250 personas asesinadas dentro de las cárceles, porque como decía nuestro invitado anterior, eh, el doctor Diego Fuentes, resulta que ni el sistema de, de rehabilitación social ni el Ministerio de Gobierno destina los recursos necesarios para poder dotar, capacitar al personal que se encarga de las guías en los centros de rehabilitación. Eso provocó el gobierno anterior, el de Moreno, cuando eliminaron el Ministerio de Justicia, la señora Rosana Alvarado a la cabeza decidiendo esas, eh, eh, tomando esas malas decisiones. Entonces, qué, ¿qué era lo que se necesitaba pacificar?
1: Le, le devuelvo la pregunta, estaba interesantísimo eso que acaba de decir. Mire, yo cuando me refiero a pacificación, y no me quiero olvidar la referencia que usted hace al Ministerio de Justicia, cuando yo me refiero a pacificación, me refiero a que había una confrontación evidente en las calles, es decir, el que no quiera ver eso, digamos, no sabe lo que pasó en octubre de 2019. Había una confrontación y había violencia, eso era evidente, digamos, o sea, vimos quemarse carros de la policía, vimos agredir a policías, vimos gente que moría eh, por A o B circunstancias que efectivamente, seguramente la justicia la tendrá que esclarecer pero evidentemente había un momento de violencia. La tesis que yo tenía y la tesis que yo proponía al presidente Moreno es que hay que buscar todos los mecanismos para que, para que exista paz, para que exista una convivencia adecuada, para que el gobierno tenga la posibilidad de sentarse con los actores sociales y conversar sobre los problemas que le aqueja a la ciudadanía. Esa fue mi teoría hasta el final y esa fue mi teoría de alguna manera que me dio la razón, la historia, o me dio la razón los hechos que efectivamente permitió de que eh, se termine con esta situación más allá de los conflictos que se habían sucedido el problema es que tenemos que aprender de esas experiencias el problema es que esas experiencias dolorosas en donde perdemos la vida de personas, o donde personas han sido agredidas de donde se atacan instituciones de donde venga, no importa la violencia es la misma, de donde venga el origen de la violencia termina siendo finalmente, o termina teniendo las mismas consecuencias, entonces esa fue mi tesis, esa fue mi teoría y yo creo que si es que si hubiese de alguna manera escuchado esa teoría, esa tesis desde el principio, si hubiese evitado mucho dolor en familias ecuatorianas, yo no creo que haya habido por supuesto mala intención o, o haya habido el interés de, le digo francamente, yo por lo menos no lo escuché, de, 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 de reprimir a alguna persona o matar a alguna persona, eso sería eso sería tremendo, digamos, eso no podría ser parte de una convivencia de una sociedad como, como la ecuatoriana ni en ningún lugar del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros, cuando se plantea, yo obviamente no, no participé de esa decisión de escindir de el Ministerio de Justicia porque se incindió en dos instituciones. Uh -huh. Yo estaba fuera del país por primera vez después de mucho tiempo eh, gozando de vacaciones con mis hijos y se me pidió a mí que eh, revise como Ministro de la Política, que coordine el tema de la decisión que iba a darse entre el, de, en el Ministerio de Justicia. Y yo no creo que haya tenido responsabilidad, le digo francamente, Rosana Alvarado sino yo creo que ahí tenemos que ser honestos con el país, Alexis, el problema carcelario en el Ecuador es un problema estructural, no depende de las instituciones, le garantizo que si es que las cosas seguían igual desde el punto de vista institucional con el Ministerio de Justicia, pues si hubiésemos tenido los mismos problemas que tenemos en la cárcel, yo conozco el Centro de Rehabilitación de Cuenca, porque apoyamos al Ministerio de Justicia que construye el Centro de Rehabilitación de Cuenca, como una cárcel regional, Resulta que hoy es una cárcel nacional, es decir, sobrepasó su capacidad para eh, recibir PPLs. Es decir, si usted no tiene una política de justicia que no encarcele, que no prive de la libertad a cualquier ciudadano, ¿sí? incluso por razones menores, y no sobresature, no genere una sobrepabulación carcelaria, es imposible controlar las cárceles. El problema de las cárceles no es institucional, Permítame decirles, ese es mi criterio, puedo estar equivocado, no es institucional es que no existe una política de Estado respecto de la rehabilitación social, es porque nosotros no tenemos una política en materia de justicia que no inunde o que no llene las cárceles de personas injustamente privadas de la libertad o personas que podrían pagar sus penas de otra forma, de otra manera, ¿sí? entonces es un problema de carácter estructural, no es un problema de una decisión de carácter institucional, déjeme decirle, y ese es un tema que hay que abordarlo en función de un consenso nacional, no podemos hablar de cárceles en función de una herramienta política para atacar a uno o a otro, no importa quién sea el gobierno ni quién, quién esté atacando. El tema de la rehabilitación social es un tema que debemos abordarlo como la seguridad social en función de la construcción de un gran consenso nacional. Porque la seguridad social, por ejemplo, el máximo organismo de protección social, tiene que prevalecer pues, por, frente a cualquier efecto, frente a cualquier interés privatizador o de aplicación de un modelo chileno, que sería absurdo, digamos, en donde las pensiones son mínimas. Hoy los chilenos están eligiendo nuevo presidente de la República y la principal tesis de los candidatos presidenciales es mejorar las pensiones de los jubilados, sí porque les pagan 200, 250 dólares. Entonces hay temas en el país que requieren un gran acuerdo nacional y en donde las camisetas o los intereses políticos deben quedar aparcados a un lado si queremos realmente hacer política que genere transformaciones sociales.
0: Doctor Granda, yo tengo dos uno inquietudes. De ellos, uno de
1: esos es la rehabilitación social, sin lugar a dudas.
0: Doctor Granda, yo tengo dos, dos inquietudes más. Usted dice que sus amigos eh, sí le hicieron por ahí de vez en cuando una llamadita para preguntarle cómo está, cómo sigue su caso. Pero para nadie es un secreto que lamentablemente en estas en estas épocas a la fiscalía se le ha usado como el brazo ejecutor de persecución. Y ellos eran amigos, podían haberle dispuesto, digo yo, a la fiscalía que no le involucre en un caso como esto, teniendo no teniendo usted responsabilidad en este tema. Si la evidencia está allí, si usted ingresó a la institución mucho tiempo después de que pasaron estas supuestas irregularidades, entonces no hubiera sido más fácil que desde los niveles altos del poder le llamen a la fiscalía, amigos suyos que son, diciéndole no le metas al señor Granda en este caso, eso por un lado. Y por otro, ¿cómo evalúa usted la situación actual por la que está atravesando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con serios problemas nuevamente, volviendo a hace más de 10 años, a vivir escenas de, de, de cirugías represadas, de falta de atención, de falta de medicamentos, ya ni paracetamol, en el IES específicamente, y obviamente eso también se repite en el sistema público de salud.
1: Licenia eh, usted me planteaba la, la primera pregunta, en el sentido de una intervención mucho más directa de, de algún funcionario del Estado. Mire, cuando yo hablaba con las personas, porque no solamente hablé con funcionarios del gobierno anterior, hablé con miembros de la Asamblea Nacional, de diferentes tendencias y bancadas políticas, porque yo tengo que decir, eh, siempre he tenido capacidad de, de conversar y hablar con diferentes actores políticos, como no puede ser de otra manera, yo creo que la política es el arte de los acuerdos para resolver los problemas de la gente. Es decir, y así debería caminar, así camina en el mundo en donde la política realmente resuelve los problemas de los ciudadanos. Haciendo acuerdos, llegando a consensos, buscando las mejores soluciones para la, la, los problemas de la ciudadanía en general, para los problemas de empleo, para los problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Que es otro tema que requiere un consenso nacional. Eh, y yo cuando les planteaba, les decía, miren, no quiero un favor, no quiero que oculten pruebas no quiero que me faciliten irme del país porque no me interesa, a pesar de que hubieron personas que me plantearon que debía salir del país, yo les dije, no, yo voy a frentear, aquí voy a estar, si esto se convierte en una injusticia y una privación de la libertad injusta, aquí voy a estar, voy a dar la cara hasta las últimas consecuencias, aunque sea una injusticia. Yo les decía a estas personas, como le digo, incluso a gente vinculada con la justicia, no quiero un favor, quiero que sea justicia, quiero que se actúe con objetividad, con celeridad. Mire, siempre yo digo se puede hacer más, pero eso ya depende de la actitud de cada persona, pero yo creo que frente a una injusticia, por lo menos yo, de lo que he aprendido este año, de este año de privación de la libertad injusta, es que uno no puede callar cuando uno observa una injusticia, en donde quiera que esté esa injusticia. Aunque esté lejana, uno tiene que apuntar con el dedo esa injusticia, y tiene que ser solidario con las personas que sufren injusticia. Eso por un lado, Liceña, por otro lado... La situación de la seguridad social nosotros la anunciamos en el año 2019, recordarán ustedes que yo visité varios medios de comunicación en enero, febrero, diciendo que la situación de la seguridad social es compleja, que hay un problema estructural y yo no creo que haya que puntualizar si uno u otro es el culpable, es un problema estructural. Es decir, si usted no logra tener los ingresos suficientes para pagar las pensiones, ¿qué va a pasar con el fondo de pensiones? Se va a desfinanciar y tarde o temprano no va a poder pagar pensiones, así de sencillo. Si usted gasta en el sistema de salud por varias circunstancias, por la no existencia de un modelo de gestión de salud, más de lo que ingresa por el fondo de salud, tarde o temprano se va a desfinanciar el fondo de salud. ¿sí? Entonces, nosotros planteamos un acuerdo nacional por la seguridad social que no era difícil de llevarlo, requería tiempo, y lamentablemente llegó la pandemia que nos tocó a todos los ecuatorianos y a todo el planeta efectivamente en, los, en, en, en la planificación que se había desarrollado. Nosotros estábamos a punto de llegar a un acuerdo nacional por la seguridad social más o menos en el mes de mayo del año de la pandemia. Es decir, en mayo, junio teníamos nosotros resuelto el tema de financiamiento del fondo de pensiones y del fondo de salud, que al menos en el fondo de pensiones garantizaba 20 años más de pensiones. Lamentablemente esto no sucedió y la política intervino en el seguro social. ¿Sí? Entonces se priorizó los escándalos, que no digo que no deban ser investigados, pero se priorizó los escándalos y ya ustedes saben lo que pasó en la seguridad social. Hoy está atravesando, entiendo yo, un momento complejo y en gran medida depende de lo que el Estado tiene que pagarle. Uh -huh. Es decir, el Estado le debe el 40% del fondo de pensiones, eso es vital para que el fondo de pensiones pueda sostenerse, uh -huh. es irremediable que no es sostenible en el tiempo, también hay que decirlo con sinceridad, porque el fondo de pensiones si paga el 40%, recibe el 40% del Estado, es incremental los recursos que se van a necesitar y no necesariamente es incremental los ingresos que tiene el Estado ecuatoriano, ¿sí? Y el fondo de salud requiere la implementación de un modelo que priorice la atención de primer nivel a un costo mucho más barato. No puede ser que usted atienda gripes en un 60% en el hospital hcam que le cuesta una atención de una gripe 120 dólares operativamente y que afuera usted le cueste resolver ese problema de gripe en 30, 40 dólares. Entonces hay que mejorar, hay que establecer un modelo de gestión en materia de salud. Nosotros diseñamos ese modelo de gestión y lamentablemente ya con nuestra salida no sabemos si continúa su implementación, pero sí es posible sacar al Seguro Social y es obligación de los ecuatorianos y del Estado ecuatoriano sacar adelante el Seguro Social porque es el principal órgano de protección social del país. Se cae el Seguro Social y olvídense, tenemos una crisis económica tan grave como la crisis del de año 2000, cuando tuvimos el problema de la dolarización.
2: Cuando llega Lenín Moreno al poder, y yo le preguntaba hace un momento, y yo no voy a poner en tela de duda, esas son sus palabras, Paul, eh, las respeto desde luego, eh, digo... Uno puede arrepentirse o no de las cosas que hace, después uno evaluará si es que lo hizo o no lo hizo bien, eso ya queda incluso en el foro interno de uno y también cuando, es, cuando se es figura pública, personaje público, funcionario público, valga la redundancia, eh, también queda a criterio de la ciudadanía. Eh, pero hay algo que a mí me llama la atención, y sí quisiera también su lectura sobre eso, porque usted también fue un actor político, eh, ha estado al frente de instituciones políticas, fue alcalde de Cuenca, ciudad a la que uno quiere tanto, además, que es a la que siempre quiere volver porque es tan linda. Eh, pero usted fue parte del proceso de la Revolución Ciudadana con Correa, ¿no? Empezó con Correa, Alianza País. Gana las elecciones con Lenny Moreno y uno creía que el proyecto político avanzaba, pero resulta que llega Lenny Moreno y es como que existe una saca un, o sea, cae un rayo, parte en medio, rompe todo. Eh, se deja de dar seguimiento a todo lo que se venía construyendo, es más, empiezan a destruir las cosas que habían construido, que estaban también, fíjese ahora que van a botar el puente a, las Islas en, a la Isla Santay en Guayaquil, no o sea es como que seguimos en esa lógica de destruir todo lo que se había construido, cosas muy buenas, el registro civil que antes le daba una cédula en cinco minutos, ahora se demora dos horas, Usted sacaba antes el pasaporte en media hora, ahora se le, le dan el, el, el turno para después de dos semanas y así por el estilo. ¿no? Entonces es, para mí la herencia del gobierno de Moreno fue esa. Pero más allá de eso, de todo lo malo que nos dejó Moreno, del descalabro económico, social, del odio, de la persecución, del loafer y demás, eh, está lo que yo le citaba hace un momento, la ruptura de un, pro, de un proyecto político de país. Y fíjese que hay gente que habla de los 14 años de correísmo y no sé qué, y no se fijan que, por ejemplo, fue creo quien decidió archivar el juicio político contra Richard Martínez. La señora que está al frente del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, fue funcionaria de Moreno ratificada por el señor Lazo, y así por el estilo. Entonces hubo un proceso no solo de ruptura del proyecto político de país, de Ecuador, eh, sino la imposición de un nuevo modelo, de un modelo neoliberal. Y ahí lo que mucha gente decía es que estaban ya calentando los motores y el labrando el terreno para que, por ejemplo, empecemos con eh, y el debate de la privatización del IES, de la salud, de la educación. La privatización ahora se está hablando hasta de la seguridad por todo lo que estamos viviendo. ¿Usted… Digamos, compartí esa visión, esa visión eh, que después vemos cuando Moreno va a Miami a dar este conferencias acompañado de Pastrana, de Macri, de todo la, la, el sector ultraconservador de, de Latinoamérica y dice, caramba, creo que sí me equivoqué porque mi, mi visión era, era un poquito más progresista que la de este fulano que se pintó la cara y le pintó la cara a los ecuatorianos durante más de 10 años y le mintió al Ecuador y se vendió como progresista y no era progresista?
1: Mire, en ese ámbito lo he reflexionado, y lo voy a ser franco, eh, no me arrepiento porque arrepentirse es una pérdida de tiempo cuando, cuando las cosas ya han pasado, pero sí hubo momentos en donde, tengo que confesarlo y lo he dicho, incluso yo le presenté varias veces la renuncia al presidente Moreno, en los diferentes cargos en los que yo estuve, era porque efectivamente no encontraba una sintonía con lo que yo pensaba, con lo que estaba pasando en algunos ámbitos. Entonces, eh, le digo con franqueza, tal vez hay un error, y uno tiene que reconocer, es de no haber tomado una decisión mucho tiempo, mucho tiempo antes. Yo, por ejemplo, presenté la renuncia al Consejo Directivo del Seguro Social dos o tres veces, incluso en alguna ocasión, luego de la crisis de octubre. Yo eh, pedí una reunión con el presidente Moreno y le dije, presidente, me voy a retirar y creo que usted tiene que generar una reestructuración de su gabinete total después de la crisis de octubre, esa fue mi sugerencia y el presidente Moreno me insistió en que no, no me retire del gobierno como le digo, yo siempre he sentido la función pública como un tema de vocación y lo que sí le puedo decir es que jamás traicioné mis principios y jamás traicioné mi visión progresista, digamos, ¿por qué? porque además yo estaba en el sector social, coordinando el sector social y créame que hacíamos todo el esfuerzo para rescatar los temas que tenían que ver con la garantización de la educación de calidad, que en los hospitales no tengan problemas, eh, luego, como le digo, vino la crisis del, coro del coronavirus y efectivamente eso nos puso en otro tipo de momento, digamos, de emergencia total, eh, y, y yo lo que hice desde el sector social es tratar de, de, de rescatar y mejorar todo lo posible en función de la crisis económica o en el marco de la crisis económica que teníamos, garantizando los derechos sociales de la gente, por ejemplo, precautelamos por sobre todas las cosas los bonos, los bonos que se entregaban por, la, por pobreza, los bonos que se entregaban a las madres que necesitaban del apoyo del Estado ecuatoriano para por lo menos tener para comer mensualmente o por lo menos cubrir de en alguna manera las necesidades básicas que tienen los seres humanos en el Ecuador. Eso nosotros es lo que peleamos con todas las fuerzas. Seguramente en otros ámbitos, como en el ámbito económico, no habían coincidencias, pero también tenemos que decir, Alexis, una cosa, no podemos mirar las cosas sin objetividad. La situación económica del país venía... Eh, complicada desde antes, o sea, no nos engañemos yo era parte de, de, del proceso político del gobierno anterior, del gobierno del presidente Correa y que tampoco me arrepiento, yo fui alcalde de una ciudad e hicimos cosas muy importantes por la ciudad de Cuenca definimos un modelo de gestión para la ciudad de Cuenca logramos que se financie la construcción del Cambia con una tasa de interés al 0%, Imagínense usted con una tasa de financiamiento del 0% del gobierno francés entonces, yo no me arrepiento, porque creo que hicimos cosas muy importantes, pero también hay que ser autocríticos, y hay muchas cosas que cambiar. Entonces, yo creo que lo que sucedió en la ruptura Correa-Moreno, y ahí hago un análisis quizás abstrayéndome un poco de haber estado cerca, yo creo que fue una ruptura lamentable, porque es que existía la necesidad de hacer reformas de la construcción de una organización política democrática, amplia, en donde se tratan las cosas, eh, con respeto, digamos, pero sobre todo con con toda la fuerza del caso como corresponde, pero en el ámbito político, eh, lamentablemente esa ruptura terminó constituyéndose eh, un tema que para muchos se convirtió en una desilusión porque eh, muchos estuvimos y hemos estado en estos procesos políticos progresistas pensando seriamente en el país, pero lamentablemente esas disputas personales terminan con estos proyectos políticos. ¿no?
0: Muchísimas gracias, doctor. Un gusto haberlo visto y suerte en el proceso judicial que va a enfrentar a mediados del próximo mes. Al doctor, doctor Paul gracias. Granda, ex presidente del Consejo Directivo de Leyes, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Paul, y gracias, gracias por haber
2: aceptado la invitación.